0: Harry Potter e il calice di fuoco. Capitolo 24. Lo scoop di Rita Skeeter. Bentornate e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro quarta stagione è finito Natale, sono finite le feste, è finita la gioia dello stare insieme. Non è vero, no, quella non è finita, non finisce mai, ma <ride> diciamo che lo spirito natalizio è andato un attimo affievolendosi anche perché abbiamo notizie non propriamente positive, ma in realtà ci arriveremo. Questo è un capitolo che funge, diciamo, da collegamento tra tutta la roba che è successa prima del ballo del ceppo, i drammi adolescenziali e quello che verrà dopo, ma è anche un capitolo in realtà di maturazione di idee e di personaggi, in particolare due che vedremo e che analizzeremo nello specifico. È anche un capitolo che ci conferma ciò che c'eravamo già detti, ovvero è Welcome to Adolescenza, perché il capitolo si apre con due discorsi paralleli che riguardano uno Ron e Hermione e l'altro Harry, che sono molto molto tipici, non tanto dell'adolescenza quanto invece non sono tipici de, de, de pre, dell'infanzia. Ron e Hermione per esempio hanno fatto una litigata pazzesca che magari tutti ci potevamo aspettare che non si parlassero più per mesi come era già successo lo scorso anno, e invece è bastata quella frasina di Hermione che ha detto "Ah, la prossima volta invitami tu", che Hermione ha giocato, ho messo un... cioè non è che ha giocato le carte sul tavolo, però ha lasciato intuire. Ron ha avuto questa folgorazione nonostante Harry ha chiuso il capitolo dicendo che non aveva ancora capito, in realtà sembra che qualcosa abbia capito perché i rapporti tra Ron e Hermione sono buoni, anche se un po' ancora un po' come dopo un incendio che c'è ancora un po' di eh, brace che potrebbe ri- riappiccare il fuoco, quindi si sta bene attenti a-, a non soffiare. Harry invece ha il suo bellissimo comportamento dettato dalla gelosia, cosa che in realtà un minimo riesce a fare autoanalisi e ad ammetterlo, perché non sta guardando, lavorando sul suggerimento di Cedric, quindi di andare a fare il bagno con l'uovo nel bagno dei prefetti, essenzialmente perché è geloso del fatto che Cedric e Cho ora facciano coppia fissa quando Harry ha una cotta per ciò. Dice, eh vabbè ma poteva eh, darmi un suggerimento migliore, io gli ho detto subito ci saranno dei draghi, invece lui mi ha detto fatti un bagno, in realtà sono tutte scuse, eh, lo ammette lo stesso che è il motivo che è. contribuisce ad far aumentare la sua irritazione sia il fatto che lui vada in giro mano per la mano con Cho, Vuole far vedere che lui può farcela senza Cedric, che è migliore di Cedric e basta questo, in realtà vediamo che brancola un po' nel buio. Andando avanti, una volta ricominciato il quadrimestre, o meglio il trimestre come hanno in Inghilterra, subito dopo le vacanze di Natale, non c'è a lezione di cura delle creature magiche Hagrid, bensì c'è la professoressa Grabby Plank caporal nella versione, nella traduzione pre-2011. Viene abbastanza presa a pesci in faccia da Harry e Ron perché giustamente, giustamente no, non giustamente, non vedono Agrid e quindi dicono chi sei? Eh, cosa vuoi? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino diciamo che non sono molto delicati, sono preoccupati per l'amico, dicono uh non c'è Agri, cosa gli è successo? Sta male, infatti vedono le tende tirate dicono oh magari è lì solo che boh si è preso qualche malanno ma è anche vero che i supplenti nel mondo della scuola non vengono sempre trattati benissimo al di là se siano bravi o meno, al di là di quanto tempo stiano all'inizio è sempre difficile guadagnarsi la... L'autorevolezza presso gli studenti perché non sei il titolare della cattedra, hai armi spuntate, quindi anche se metti una nota vale poco alla fine dell'anno se sei stato due settimane e così via. Ciò non toglie che Henry e siano un attimino eh, sfrontati e irrispettosi. Anche dopo, vero che gli arrivano notizie un po' sconvolgenti, ma durante la lezione non calcolano minimamente quello che ci dice la professoressa Grabby Plank, che in realtà è molto interessante perché ci presenta un unicorno. Infatti Ermione e in generale le ragazze che eh, sono, riescono ad avvicinarsi all'unicorno, perché l'unicorno a quanto pare non gli piacciono i ragazzi, trovano che la lezione sia stata molto affascinante, ma perché gli unicorni sono affascinanti. Non è la prima volta che incontriamo un unicorno... Nel mondo di Harry Potter, nella saga in generale, perché se vi ricordate nella prima stagione, o meglio, in Harry Potter e la pietra filosofale, incontriamo un unicorno, l'abbiamo commentato questo incontro nella prima stagione, non ci siamo soffermati però perché banalmente l'unicorno non era la cosa più interessante in quella scena, visto che c'era Voldemort che stava bevendo nel sangue. Quindi ci eravamo concentrati sul, su Voldemort, sui centauri, e non avevamo parlato degli unicorni. E secondo me viene interessante casca a fagiolo questa lezione per approfondire una creatura che è molto presente anche nella nostra mitologia babbana, che però molte volte si rischia di perdere di vista da dove arriva. Facendo un passo indietro, Voldemort si nutriva del sangue di unicorno, ma i centauri ricordavano subito a Harry che citando, uccidere un unicorno è una cosa mostruosa, perché hai ucciso una cosa pura e indifesa per salvarti. Dall'istante che il sangue tocca le tue labbra, non vivrai che una vita a metà, una vita maledetta. Voldemort sceglie quella vita, ma quello che mi domando io adesso è, perché l'unicorno è una creatura tanto pura? Cosa lo rende famoso anche tra i babbani come simbolo di purezza, forse il simbolo maggiore di fantastico che possiamo avere? L'unicorno, innanzitutto, è famosissimo in tutto il mondo, o meglio, tutto il mondo eurasiatico, sin dall'antichità. Si chiama o unicorno, appunto per la presenza di corno, o anche leocorno, quindi la canzoncina dei bambini all'asilo che si cantava dell'Arca di Noè, solo non si vedono i due leocorni, erano unicorni che non c'erano la pelle, quindi... eh o non esistevano, o non sono saliti sull'arc, quindi sono morti, non lo so qual era il significato profondo. Ma in ogni caso, in Cina, in Europa, in India, eh, l'unicorno è sempre stato molto famoso. Il primo a nominarlo è uno storico greco, Ctesia e diciamo che la leggenda è stata alimentata dal fatto che alcuni animali particolari, per esempio i cervi o le capre che magari con malformazioni avevano un solo corno, si diceva che fossero degli unicorni. Oppure, molto più probabilmente, da ritrovamenti di corni di narvalo sulle spiagge. Il narvalo è una specie di piccola balena che però ha un dente che gli perfora il cranio ed esce fuori sulla fronte, e quindi più o meno come se fosse un unicorno acquatico. Sarà che nel mondo antico, appunto, la mitologia era molto spesso simile alla realtà e quindi il mito si diffonde nel mondo e il fatto che però fosse un animale così raro, perché non si vedeva, <ride> e diventa simbolo di purezza e quindi il cristianesimo lo prende suo come ha sempre fatto prendere simboli pagani come simboli cristiani, quindi l'unicorno è simbolo della Vergine Maria unita allo Spirito Santo che è simbolo di forza, purezza, tutto insieme. Poi viene preso anche nell'araldica, quindi molti cavalieri andavano in giro con gli scudi, con gli unicorni sopra, proprio perché era simbolo di purezza ma allo stesso tempo di forza. Un esempio può essere, l'avevamo già citato sulla pagina Instagram all'epoca, ritrovato nell'araldica anche italiana, perché a Ferrara la contrada di Santa Maria Invado del Palio ha un unicorno sul, sul proprio stemma giallo-viola perché la leggenda racconta che questo unicorno purificò le acque del Po attorno alla città, e in, in quella contrada, grazie ai poteri magici del suo corno. Siccome abbiamo citato il Palio, non si può non citare Siena, che infatti ha tra le sue contrade la contrada del Leocorno, che è una delle 17 contrade storiche, E il suo motto è fiede et risana al parlar ma ciò in fronte, riferendosi al fatto che il corno di unicorno nel passato era creduto essere una panacea per tutti i mali, quindi aveva poteri magici sia per risanare le acque del Po ma anche per curare le persone. Ci ho tenuto a fare questa parentesi sull'unicorno perché è un animale molto interessante e in realtà nel mondo di Harry Potter ne sappiamo poco perché sappiamo che viene usato il corno e i crini della della coda per fare bacchette o come ingredienti per pozioni. Si sa che è puro e non si può uccidere, si sa che comunque è presente perché ce ne sono più di uno all'interno del cortile della foresta proibita. Diciamo che in questa lezione l'unicorno passa invece in secondo piano, quindi noi gli abbiamo dato spazio, cosa che non succede all'interno del libro, soprattutto nella parte maschile della classe, perché Malfoy si pavoneggia, gongola, facendo vedere a Henry Ron l'articolo scritto da Rita Skitter. Apriamo la parentesi etimologica perché Malfoy dice mi spiace essere l'attore di queste brutte notizie, o una cosa del genere, però userà la parola l'attore, che non è comune, quindi ri- riapriamo la nostra rubrica della parola del capitolo per spiegare il significato di parole un poco più misteriose. L'attore significa propriamente colui che porta messaggi, non ha altri significati e deriva dal latino perché il verbo portare in latino è fero, che è un verbo particolare e la cui declinazione è fero, first, tuli, latum ferre, quindi deriva da latum che è il participio passato, quindi latum, latore. Chiusa parentesi, quello che porta Malfoy è l'articolo di Rita Skeeter che ha sconvolto così tanto Agrid da non andare a lavorare, da chiudersi nella sua capanna e alla sera, tra l'altro, quando vanno a bussargli a rirono e neanche a-, a loro apre. Ritorna prepotente il tema del pregiudizio, dello stigma sociale in realtà qui, perché Agrid probabilmente non si accetta si è confidato tra l'altro con Madame Maxime, e noi sapevamo già questa cosa per quello, ma non aveva detto nulla a Errero Nermione e infatti ancora adesso si vergogna e non non parla neanche con loro. Ricorda un po' il parallelismo, il grosso tema del pregiudizio prima del mezzo gigante del gigante, l'avevamo affrontato con il lupo mannaro di Lupin e se vi ricordate anche Lupin quando arrivò a scuola non disse nulla ai suoi tre migliori amici per paura che l'avrebbero rinnegato. Diciamo che la situazione sembra non risolversi per tutta la settimana, poi però durante il fine settimana a Hogsmade, grazie a Rita Skeeter che ha fatto anche cose buone, diceva qualcuno, e riesce a far sclerare di brutto Ermione che almeno prende iniziativa e si porta dietro a Harry e Ron e prova a sfondare la porta di Agrid e mai momento poteva essere più azzeccato, perché appunto c'è Silente e c'è un bellissimo momento di accettazione in cui non è solo Silente che prova a convincere Agrid a uscire eh, dalla sua capanna, a tornare al lavoro, ma ci sono anche Errero Nermione. È Silente che li fa entrare, tra l'altro, probabilmente Agrid non li avrebbe comunque aperto e una volta lì non è difficilissimo fargli capire che loro gli vogliono bene comunque, che... È un buon professore che nessuno ha timore che lui sbrani qualcuno e che corre il rischio di essere licenziato. Silente fa anche un discorso molto interessante sul fatto che non si può piacere a tutti, soprattutto se rivesti un ruolo, diciamo, pubblico, ma in realtà anche nel piccolo ci sarà sempre in un ufficio, in una classe, in un gruppo di amici qualcuno che ti sta un po' meno simpatico oppure qualcuno a cui non stai per niente a genio. E qui gli si potrebbe rispondere un non ti curare di loro, ma guarda e passa, ma allo stesso tempo in realtà c'è un discorso sul, sull'orgoglio di sé, perché dicevo del capitolo di maturazione, agrid ha in una settimana, in realtà lo fa in maniera molto breve, una, una maturazione dell'accettazione di sé che poi arriva a fare un discorso di orgoglio. Io sono quello che sono e io ne vado fiero, e gli altri sono loro che non capiscono e sono delle menti chiuse che non riescono ad accettare la bellezza della mia persona, perché poi Agride è pasticcione, è insicuro, ma è una bella persona e di animo buono è sempre pronto ad aiutare gli altri e non gli si può non voler bene se lo si conosce, per quanto magari come insegnante non sia l'insegnante più facile del mondo da avere. Perché una bellissima lezione sugli unicorni, Agrid non te l'ha mai fatta perché gli unicorni non ti sbranano. Diciamo che questo discorso di Agrid fa sentire in colpa Harry che quindi decide invece lui l'orgoglio di metterlo sotto le proprie scarpe e di ascoltare il suggerimento di Cedric perché è facile mentire a Hermione sul fatto che ho fatto i compiti <ride> è un po' più facile eh, è un po' più difficile mentire a Hagrid che invece ripone grandi speranze su di te e sul torneo eccetera quindi diciamo che Agrid è più importante di una stupida rivalità con Cedric e quindi abbiamo deciso di andare a farci finalmente il bagno. Quello di cui avevamo da discorrere è finito, ma per chi si iscrive, chi si è iscritto, chi frequenta le lezioni della professoressa Kuman, non andate via che ci sono cose molto interessanti che vi aspettano su nella torre di divinazione dopo la sigla. Benvenuti ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Ritornano in realtà un po' di cose, nel senso che i goblin, I goblin, sono lì per la scommessa, hanno detto «Ehi ciccio, c'hai pagato i soldi dei lepricani e noi qua non possiamo mica metterli a fattura». Di conseguenza sono andati a cercare Bagman, che probabilmente gli ha detto «Non facciamoci vedere al ministero, eh, venite a Ogsmade che tra tutti i luoghi è utile solamente a noi perché lo incontriamo, ma è un posto abbastanza frequentato. Non sono lì per Crouch, ovviamente, è proprio lì per la scommessa, quello che è vero è che Crouch è ammalato di base perché si stava un po' ribellando alla maledizione Imperius o la maledizione Imperius lo faceva stare male, adesso io non so quale sia delle due interpretazioni. Comunque, Barty Crouch ha preferito tenerlo a casa e fargli mandare istruzioni via posta. Vero è vero, è che è parlare della misteriosa malattia di Barty Crouch e metterlo di fianco al discorso del fatto che Berta Jorkins ancora non si trova dato che noi sappiamo che è morta, ci fa sorgere anche senza che sappiamo come si fanno le le cose più avanti, diciamo che anche se si è un lettore attento si può fare 2 più 2 già all'inizio, non è scontato ovviamente, ma è sospetto. Tra l'altro perché lui ne parla con Harry, così dicendo a un ragazzino le preoccupazioni del ministero, ma questo è Ludo Bagman che però farebbe arrecciare i capelli a Ermione se ce ne fosse bisogno, o meglio così dice la skitter. E lì Rita si sta riferendo al fatto che Ludo Bachmann è stato processato, ma poi comunque rilasciato, perché era un baluba che si era chiacchierando, fischiando, infilato in situazioni probabilmente più grandi di lui, era stato trovato a parlare con dei mangiamorte, non, non si sa con quale... Malevolezza o quale innocenza, comunque è stato processato e poi rilasciato perché poi all'epoca era famoso. Ultima cosa, secondo me interessante dal punto di vista più comico che altro: perché eh, qui Silente nomina suo fratello Abefort, sarà importante più avanti, teoricamente sarebbe dovuto essere ancora più importante in Animali Fantastici, cosa che non è stata perché gli showrunner probabilmente erano dei caimani ubriachi. Ma il discorso è che qui probabilmente la Rowling non aveva ancora pensato all'importanza del fratello. Parla sì delle capre e ci ha fatto incantesimi inopportuni che non voglio sapere quali siano. Abbefort è appassionato di capre, questo ritornerà, ma poi dice eh, lui non, non si è fatto problemi delle cose che dicevano gli altri, ma effettivamente non so se sa leggere. Che per essere un silente dici vabbè, era una battuta... Eh, forse un po' esagerata, però se si pensa al sistema scolastico magico dove i maghi non vanno a scuola prima degli 11 anni e imparano a scrivere e leggere solamente in casa, magari può essere che qualche mago sia analfabeta o analfabeta di ritorno perché poi dopo la scuola non, non scrive e legge più. Ma in ogni caso questo non è l'argomento di cui parlare, era semplicemente di notare che Abefort ha passione per le capre. Su questo Rita Skeeter non ci ha fatto però uno scoop... La notizia che però vi do io e non vi da lei è che l'episodio adesso è davvero finito e che però ci si rivede sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro.